0: Fala vale, pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando com mais um GGCast, o podcast do GoGamers. Meu nome é Carlos Silva e eu sou o head de Gaming aqui na GoGamers. E a nossa conversa de hoje, pessoal, é sobre os principais anúncios que aconteceram nos últimos eventos: né? o Summer Game Fest, muita coisa de Xbox, Bethesda, muita coisa de Capcom e também o State of Play da Sony, que também teve vários anúncios, né? Algumas coisas que geram muita expectativa e a nossa intenção é conversar sobre tudo isso, como que isso impacta na questão do consumo e na parte de negócios também. Então é isso aí, perto play, Sequest, que é GG. Fala vale, pessoal, beleza aí? Bom, hoje nós vamos falar sobre um momento importante na indústria de games que acontece todos os anos, que são os anúncios dos novos jogos, né? que sempre fazem parte desse momento da E3, que é um dos maiores eventos do setor, né? mas esse ano mesmo não tendo aí três, né? nem no formato digital, nem no presencial, a gente pôde contar com outros eventos né? que vêm se consolidando, como o Summer Game Fest, por exemplo, que é um evento que surgiu durante a pandemia e manteve toda essa, essa hype durante esse período. É um evento que é, é criado e produzido pelos criadores do The Game Awards, né? o Geoff Keighley, que é o grande cara em cima da, da indústria de games hoje, que possibilita trazer esse, esses eventos com, com certa frequência. E também no começo do mês a gente teve o of Play, com os anúncios da Sony, que também deram um pouco mais de detalhes sobre os seus jogos, franquias e o PSVR, a versão 2.0 dele. Então, nossa ideia hoje é bater um papo sobre essas novidades e como que tudo isso pode influenciar a indústria de games e principalmente o consumidor, né, aqui no Brasil e no mundo. Enfim, então, essa é a nossa ideia, mas como sempre estou acompanhado dos meus amigos aqui. E aí, galera, beleza por aí? Fala, Afonso.
1: E aí, galera, Afonso aqui, diretor de criação do Go Gamers e meu hype para esse evento foi nota...
2: 7.
0: <risos> exigente, é isso aí. <risos> Fala aí, Fê, beleza aí, meu?
2: Fala, gente, tudo bem? Aqui é Fernando Matiewicz, especialista de gamificação e game design aqui em GoGamers. Meu rápido para evento nota 7 também e muito ansioso para o jogo indie, Stray, né? que é um gatinho perdido na cidade bizarramente estou ansioso pra ele é isso aí
0: meu, o joguinho dos bichinhos é vai fazer sucesso e aí Morão, beleza por aí meu?
3: e aí pessoal, Mauro berimbau aqui professor universitário consultor GoGamers e esperando a edição de colecionador do Starfield obrigado hein, por favor pode mandar pra minha casa aqui que eu não, não vou ligar não tá?
0: olha vai ter cara e vai ser aqueles milhões de dólares lá como sempre, nas edições de colecionador mas ó, para dar uma puxada aqui no assunto, galera, vou, vou lançar aqui alguns dos jogos que foram anunciados no primeiro dia, e aí em cima disso a gente pode bater um papo sobre talvez aqueles que vão gerar mais volume de vendas, aqueles que vão gerar mais expectativa da, da comunidade, né? Até porque quando um jogo é lançado, muitas vezes é o, é o momento crucial dele, né? Porque a gente vê trailer cinemático, a gente vê um monte de coisa no, no pré-lançamento e tudo mais, que gera essa expectativa, mas é quando ele lança de fato, que ele convence, né? Mas, por exemplo, o primeiro dia a gente teve o Street Fighter 6, teve o Gold Simulator 3, joguinho lá da Cabrinha também, se não me engano, é isso. One Piece Odyssey 3, é, um outro chamado The protocolo Protocol, que é dos mesmos criadores do Dead Space, que eu achei bem legal. Um que eu sei que esse aqui é, é por Maurão, que é o The Flashback 2. Depois de 30 anos, a galera tá lançando de novo esse. que é o, a, a continuação, na verdade, né? O Saints Row, que é uma franquia já muito conhecida também, vem com uma nova pegada. E alguns que a gente já tinha escutado falar em outros eventos, né? Que é o Walter Knights, que é o jogo da, da Warner né? que é o jogo do Batman sem assim, o Batman, mas que parece ser bem interessante. E um que é o Marvel's Midnight Suns, que é um jogo de. Turno de estratégia que tem um trilho cinematográfico incrível, mas a galera meio que falou: Puta né? que não, um jogo desse pra ser diferente, mas beleza. E aí, o que vocês acham desses jogos aí o que, que talvez pode mudar? O que, que é mais bacana? O que, que talvez a gente ficar meio que desconfiado,
3: cara? Eu vou fazer uma, uma revelação para vocês aqui, né? Que é meio como é que eu posso dizer assim: ela vai um pouco contra a própria proposta do que a gente tá fazendo aqui, mas eu não ligo pra está registrado, está gravado. Eu não ligo para esses lançamentos, cara. Mas mas deixa eu explicar o que eu quero dizer com eu não ligo, né? É, a gente, o Afonso até brincou assim, é, ah, fiquei com uma hype nota 7 e tal, quando eu era adolescente, e eu comprava as revistas de videogame, comprava na verdade, na verdade sei lá, ação games, revista videogame Algumas vezes conseguia comprar umas Electronic Game Monthly, que era importado, era caro assim, mas eu conseguia comprar uma ou outra Eu ficava lá vendo os lançamentos, as novidades, e ficava vendo, puxa, agora vai ser o um jogo, sei lá, o Final Fantasy VII pro Playstation 1 Ah, puta, que bacana, vai sair isso aqui pro Sega Saturn, uau, né? E eu não sinto mais esse uau, eu não sinto mais essa, como consumidor, eu não fico mais com essa empolgação, né? É, mas ao mesmo tempo, o, o próprio Carlão viu isso, que ele tava me falando a lista dos jogos, eu tava comentando isso para ele em off, né? E eu falei, ah, Carlão, mas ah, City Fighter, mais um City Fighter. Ah, tá bom, flash, é, Flashback 2, peraí, como assim, cara? Aí eu, <risos> mudou tudo, né? <risos> mudou tudo. Na mas, hora peraí, se meti, É, na hora, né, caiu a casa. Mas no geral, é, eu não sinto mais essa empolgação. E aí... Ao meu ver, talvez, o, 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 o propósito desse evento, né, não é necessariamente trazer o novo, no sentido de, olha, a revolução, algo extremamente diferente, porque não é assim que, a, que essa indústria funciona, né, quer dizer, cada jogo desses, é, na maior parte deles, são muitos milhões de dólares de desenvolvimento, 30, 40 milhões de dólares para começar a brincar, né, de desenvolver um jogo desse, anos de planejamento, anos de desenvolvimento, então quando uma... Uma marca se constrói, né? como a gente está vendo aqui, ó, Street Fighter, One Piece, a série Gotham, né? com Gotham Knights, Saints Row, uh, que mais nós temos aqui de franquias, é Hollow Knight, Minecraft, Diablo, Forza Horizon, né? Então, tem um monte, esses nomes, eles recorrem porque eles trazem segurança para o consumidor também, né? Quando você vai lá, ó, vai sair um novo Call of Duty, ah! Já sei que o jogo é esse, já, tem uma, já sei o que esperar, já sei o que, né? Tem uma expectativa em cima, tem fãs, uma base de fãs, de consumidores já construídas que esperam aquilo. Então, é, é legal a gente ver é, os lançamentos, discutir eles, mas eu fiquei... É, não, não, não sinto mais aquela empolgação do passado. Eu acho que, inclusive, é, deixo a empolgação com vocês. A minha análise aqui que eu fiz, <risos> breve, meus estudos aqui, foram mais assim, pensando nos movimentos da indústria e tal. Eu fui mais... Mas chatão, desculpe. É, mas, Eu acho que,
0: mas acho que é por aí, Maurão, porque grandes novidades, de fato, a gente, mesmo nessas grandes franquias, você não viu nada surpreendente. Você pega o Street Fighter 6, pô, beleza, tem uma roupagem nova, né, que nós percebemos, vai ter um mundo aberto, pô, sensacional. Uh, o Saints Row, é o Saints Row que a gente conhece, com uma outra história, com mais elementos, mas é aquilo, né, tem, tem muito... O fato da produção, ela, ela andar naquele... naquele naquela esfera de segurança mesmo, né? Então, tem que ser seguro. Você pega esse do Protocol, por exemplo, que é da galera que fez o Dead Space, que é uma franquia também que muita gente fala pra retomar a volta e tudo mais e tal, que é incrível. Cara, ele é um jogo... Aliás, assim, Sky-Fi, ficção é o que mais tem, né? É jogo, assim, nesse estilo teve um monte. E ele é muito próximo de vários outros, né? Então, é legal. A galera que gosta desse estilo de jogo se empolga. Mas, de fato, quando você olha o que está sendo apresentado, não tem nada que é surpreendente nesse sentido. E aí você deu um exemplo interessante, né? E é, que acho que são esses dois destaques, talvez, desse primeiro dia. Call of Duty, por exemplo, que é o Modern Warfare, que é, é um negócio que movimenta muita indústria, movimenta muito o consumidor. Até deixando anotado aqui, cara, quando saiu o Modern Warfare em 2020, ele saiu junto com o Warzone, que aí foi o Battle Royale gratuito e tudo mais, que mudou né, tudo para Activision. Cara, os dois faturaram 1,9 bilhões. Aquele período. Cara, é muito dinheiro. Né? Então, um Call of Duty novo ele vai fazer isso também. Né? Ele vai gerar esse, essa, esse barulho todo. E aí. Traz aí The Last of Us Remaster, por exemplo, que é um título gigante também, aos seus 20 milhões de cópias lançado lá em 2013, né? Os caras conseguiram bater isso, vão trazer um remaster. Até se questiona, cara, vale a pena ter um remaster já desse jogo? Pois é, enfim, são coisas que são questionadas, mas são aqueles jogos que, é o que você falou, dá segurança, né? Vai gerar receita, vai movimentar a indústria, enfim. Então, percebi que foi muito nesse, nesse sentido que, que os anúncios
3: aconteceram, sabe? Eu queria falar do Call of Duty que eu estava é, resgatando aí, Carlão. Primeira dúvida, já não existe um Call of Duty Modern Warfare 2?
0: Então, esse aí, cara, o que aconteceu lá em 2020? Vou voltar um pouco antes. Teve um... Acho, não lembro qual que foi a, a versão do Call of Duty que, que rolou, que eles não bateram a meta, a Activision do ano. E aquilo gerou uma puta polêmica. Só que não bateu a meta dos bilhões, né? É, Tanto que sim. muita gente da indústria mesmo questionou. Pô, mas, cara, o jogo vendeu super bem, né? Como assim? Pô, não bateu a meta aí... Então Abaixo e... das expectativas. Exatamente. E aí, o que eles fizeram? Naquela época, eles repensaram na franquia, trouxeram Warzone. Então, assim, tem que ter alguma coisa, né? Pra gerar uma receita recorrente. E aí, eles voltaram no Modern Warfare, que é uma, uma das... É, faz parte da, da história do Call of Duty que realmente já teve um, o 1, o 2 e o 3 que já foram lançados e aí eles estão fazendo um reboot dessa franquia então eles pegaram a história antes dos, do... É, é igual Star Wars, sabe? a gente é. viu Star Wars episódio 4, 5 e 6 aí ó, vamos lançar agora os filmes lá do começo então eles voltaram lá então é o Capitão Price mais jovem quando estava formando o time lá da, da Task Force é, 141 e tudo mais e tal é isso e que é do cacete, cara. Sim, eu posso falar, nesse caso eu sou, sou hypado, né? Eu sou fã. Você Puta, é um jogador eles, de, de Call of Duty. Cara, dessa franquia aqui, Maurão. Tá. Essa, de, dessa, dessa storyline aqui, sabe? Que pra mim é uma das melhores. É uma das que tem muita polêmica inclusive, sabe? Porque, enfim. Mas é um jogo que, que é incrível. E eles acertaram muito a mão, né? No primeiro reboot. Então, vai vir o um segundo. Cara, trailer cinematográfico, já mostraram um pouco de gameplay e tudo mais. Muda muito. É, é o mesmo jogo, se a gente for pensar, né? Não tem nada diferente, mas é uma Puta na história. Os caras conseguem fazer isso, né? Então, acho que nesse nesse aspecto aí que, que eles conseguem mobilizar todo mundo, né? todo mundo se envolve. Mas é isso aí. Sucesso. É, eu eu, acho, tá lá eu jogando. acho que eu
3: joguei, eu acho que eu joguei os jogos errados da série, assim, tanto <risos> Duty, quanto o Battlefield <risos> também. Que eu eu gosto muito eu te da te passo da a premissa.
0: dica aí, é verdade. Tem uns eu errados gostava, aí
3: mesmo. Eu gostava muito da premissa, assim, mas eu, toda vez que eu jogava, eu falava, cara, que o pessoal tá, tá gostando tanto disso? Não tem graça, não é tão legal assim. Bom, enfim.
2: Não, mas, mas, Call of Duty um, Modern é, Warfare, achei, principalmente, tira dinheiro de mim, ó facilmente O Modern Warfare... Ah, não sou mais né? um, toma. Ah, eba, vai. Só complementando,
1: eu nunca fui muito hypado com o COD, não. Mas é, eu tenho a impressão que a Activision hoje, eles, eles... Eu acho que eles já arriscaram muito no, em algum momento. Se fuderam muito por causa dessas... De, terem arriscado quando eles lançaram aquele código meio espacial lá, que foi uma bosta.
0: Eles erraram na timeline aí, cara, porque é. eles
1: foram indo muito pro futuro, futuro Sim. aí foi pro espaço, e aí você é. perdeu lá, e falou, gente, volta. E aí, é. perdidos no espaço, literalmente. Perdidos no espaço. <risos> e aí, é isso aí, agora eles estão indo no safe, no que eles sabem que vai vender, que a galera vai gostar e que vai dar dinheiro, né? Então, e tão certo eles. Tem <risos> que mesmo.
3: Isso que você tava falando do. Do, do negócio de ir e voltar, né? De como que está sendo a franquia. Para mim, eu achei pesquisando sobre o jogo, porque como eu falei para vocês, eu não sou um fã de, desse da série, não acompanho a série, joguei os errados, né? Mas estudando sobre o game, para mim fica muito claro que ele está trabalhando com uma mesma base de fãs. Pelo menos eu encontrei evidências disso. né? No próprio site oficial, o texto que eles colocam para explicar o que é o jogo... Cara, se você não é um jogador da série, se você não é um gamer de fato, você não entende aquela redação. Aqui, ó. O Modern Warfare 2 está ligado à nova experiência do Warzone, que trará uma nova evolução do Battle Royale com um novo espaço de jogo e um novo sandbox. Pode contar com um calendário recheado de conteúdo grátis, pós-lançamento, jogabilidade evoluída com novas... Cara, desculpa, se você não é o cara que tá jogando, que tá em cima, tá olhando a série, tá acompanhando os lançamentos, essa redação não, não fica tão clara. E não tem problema, eu acho que tá posicionado, me parece que o produto tá posicionado para essas pessoas que curtem a série, né, que, são os, que são os fãs, né? É, e para manter essa base ativa, né? E que, pô, é, só esses caras, não são poucos fãs, né? Para chegar na casa do bilhão de vendas, não é pouca gente. O Fernando, por exemplo, já contribui <risos> com né? o salário que ele ganha, é, já vai tudo O fica pra... muito
2: feliz comigo. Não, e digo mais ainda, pela descrição que o Mauro leu, não é só voltado para jogadores de COD, né? Mas é jogado para jogadores que entendem todo o vocabulário e linguagem gamer, né? Sandbox, Battle Royale, tá tudo dentro, em três linhas e tem vários tipos ali de linguagens voltadas para o público, vamos dizer assim, que se identifica gamer, né? Que está nesse universo, que está nesse espaço. Hardcore. E entende desse vocabulário, né? Porque, realmente, você que nunca está entrando agora no universo dos games, lê uma descrição dessa, você fica... Entendi, <risos> foi nada, né? <risos> tá então, eles têm um público-alvo muito claro ali, né?
1: Eu queria fazer uma menção honrosa ao God Simulator 3. Mas não ao jogo em si, porque o jogo em si já é uma patifaria tremenda, né? Bobagem. Mas ao trailer de anúncio deles, cara. O trailer de anúncio eu achei genial. Porque eles pegaram um trailer que já era icônico desses eventos de anúncio, que foi o, o, o trailer de anúncio do Dead Island 2, se eu não me engano que era aquele carinha que tá fazendo o Cooper na praia e tudo Verdade. mais, aí do nada veio o zumbi e ataca. Começou esse... O trailer, eu fiquei olhando, eu falei, nossa, trailer do Dead, Dead Island, mas o gráfico tá meio estranho, o personagem tá meio mal renderizado, aí daqui a pouco eu vi um bode atrás dele, eu falei, nossa, genial, isso foi, foi genial. É, eu acho, é disso que eu gosto nos eventos, tipo, essas, esses insights criativos para as apresentações, sabe? Tipo... É isso que eu fico olhando lá e falo nossa quando passa eu, eu fico vibrando assistindo eu achei eu queria fazer uma menção honrosa o jogo vai ser meio, meio que a mesma patifaria né espero que seja mais legal mas mas veja mas é uma
3: patifaria muito inteligente porque é raro você encontrar assim jogos genuínos do gênero comédia né sim mas... Como é que é uma patifaria divertida. Sim, sim. É, acho que acontece isso um pouco com o Fall Guys também, né? Ele tem um aspecto uhum. competitivo, mas ele tem um pouco do gênero comédia, que deixa você furioso e tem vontade, depois você tem vontade de quebrar o computador. Mas ele brinca com essa, com essa relação, né? E, e é difícil você fazer um jogo desse gênero. E se eu entendi corretamente, não existe Gold Simulator 2, né? É, faz parte da brincadeira. Eles foram pular sim, um foi do 1 para o 3,
2: <risos> É Exatamente pra galera, é pra fazer hype, né? não existe o Gold Simulator 2. Bom, então só pra caminhar pro fim, né, então, nossos comentários sobre o primeiro dia, eu acho que a gente tem, vamos dizer, um, três ou quatro pilares importantes que aconteceram aqui, né? Primeiro de tudo foi o que a gente comentou, né, a segurança dos estúdios e dos produtores, então a gente tem títulos como The Last of Us Remastered ou Coffee Duty, né, que a gente comentou. Por um outro lado, a gente tem franquias novas, que nem o Callisto Protocol, que tá tentando, né? Pega ali elementos de survival horror, mas estão tentando. E a gente tem também aquelas franquias que né, ainda estão na segurança de lançar um Street Fighter VI, por exemplo, mas que estão tentando trazer elementos novos ali pra, pro jogo, né? Pra marca. Então, é uma coisa que eu achei interessante, né? Do Street Fighter VI em si, né, agora falando especificamente dele, é a aposta que a Capcom fez ali em trazer todos os elementos de mundo aberto pra franquia, né? E a gente sabe, os jogos hoje em dia, né, eles precisam disputar por atenção, não só, né, do consumidor, não só para outros jogos, né, ele tá, ele tá competindo com vários outros, mas também com outras mídias, né, que a gente já discute aqui no, no GGCast. E o um mundo aberto é uma estratégia que as produtoras têm de manter um pouco mais o jogador dentro do jogo, né, você vai ter várias missões, vai ter que virar ali, um, ir para uma nova parte da cidade, ir para outro lugar, enfim, você tá ali dentro daquele ecossistema do jogo, né? É, é um jeito de colocar o consumidor dentro, mas cada vez mais franquias estão apostando no mundo aberto, né? Eu queria saber de vocês o que vocês né, tem, acham disso, se vocês acham que podem, pode trazer algum tipo de enjoo dos consumidores em algum momento. Porque mercadologicamente a gente, a gente entende, né? E está corretíssimo eles tentando manter a gente no jogo, mas o que, que vocês acham?
0: Não, e acho que até o Street Fighter como exemplo, né foi, se eu não me engano, posso, acho que é isso mesmo, foi o único fighting game de tudo que a gente viu nesses dias. né E, e é uma categoria que ela precisa, de alguma forma, né buscar um jeito de trazer a luz do que foi nos anos 90, né, que chamou um de jogos de fighting game e tal, e perder um pouco, né. É, e Street Fighter talvez não envelheceu tão bem quanto o Mortal Kombat conseguiu de alguma forma, né, chegar um pouco mais próximo com história e tudo mais, né? mudou um pouco, né, o formato. E acho que é essa aposta mesmo que eles estão trazendo agora com Street Fighter VI. Cara, é um teste, né? Acho que tudo depende realmente do quanto que eles vão conseguir entregar conteúdo pra manter a galera ali dentro, né? Então, vai ter que ter, cara, um, uma história interessante. Vou dar um exemplo aqui. Você pega hoje os jogos do UFC, né? Da EA. Uh, cara, era legal, né? O começo, os lutadores e tal, e eles começaram a colocar o lance de carreira e tudo mais, né? Você montar seu personagem. Puta, cara, mas então que é chato. É, não é um mundo aberto, né, é uma história, mas você vai evoluindo o seu personagem e tal, vai vivendo os campeonatos e tudo mais, né crescendo o mundo UFC, mas chega uma hora que você que fica maçante, né, então esse vai ser o cuidado que eles vão ter que ter, né, o quanto que eles desenvolvem conteúdo que esses jogos de mundo aberto é isso aí, você tem que ter coisa pra manter a galera ativa ali, né.
1: É, eu achei interessante esse lance do mundo aberto aí no Street Fighter, é, o Mortal Kombat 11 já tinha apostado nisso, né. Ele tinha aquele modo cripta lá, que era aquele Verdade, modo Verdade, você... é isso aí, que era um modo de mundo aberto, mas não estava integrado com o jogo em si, né? Tipo, era um, um modo de jogo à parte. Você tinha a pancadaria e tinha esse modo de jogo paralelo, assim, que era para você pegar moedinha e tal. Pega uns itens pros personagens, né? Isso, isso aí. Isso, é. Eu fiquei intrigado para ver como é que eles vão fazer isso aí. Confesso que eu queria ver muito um jogo de fighting game, de mundo aberto, que você pode sair sentando a mão e qualquer pessoa na rua. <risos> Não, tipo, você anda, 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 encontra um, um personagem e aí entra na dinâmica da luta. Tinha que ser, tipo... Sei lá, eu tô andando, multiplayer, enquanto o Carlão a gente sai na mão ali no meio
2: da rua, <risos> Você quer arrumar briga no bar, É isso, entrar no Exato, bar e começar a fazer. briga pô. no bar, é, mas... é o
1: mínimo que eu espero. Mas... Me pareceu que vai ser um jogo, tipo, ah, você vai ter as missõezinhas e tal, mas aí você chega no Ryu e aí entra no modo de jogo normal, né?
0: É, mas... também acho, é. Mas ó, você lembrou bem, jogos de corrida, por exemplo, você pega o Need for Speed, o próprio Forza, né? Eram jogos que se a gente fosse. Talvez o Need for Speed, né? Era jogo que você entrava na pista com o carro e mandava bala. E tudo mudou quando eles começaram a trazer mundo aberto, é, no próprio Need for Speed Underground, que você tinha, né? Você andava pela noite e tudo mais e tal. E eles foram crescendo esse formato. Hoje é isso. O jogo desse, é um jogo de carro, corrida, que você customiza lá, que é incrível, é, e é mundo aberto. E você pode, inclusive, né, trombar com outros jogadores no multiplayer, desafiar na hora e tudo mais e tal. Então tudo acontece meio que solto, além das corridas, meio que já e da própria história. Eu acho que é uma, é uma aposta interessante, pode, pode dar certo
3: aí. Mas tem uma diferença aí, Carlão, porque nos jogos de corrida, a, a ideia do mundo aberto funciona muito bem, porque o, o, o deslocamento até a missão também pode ser tão divertido quanto a própria missão. Exatamente,
0: um né? bom ponto, é porque isso aí, você encontra outros jogadores e tudo mais, tem, tem muita coisa né, que você Dir, consegue... Você está dirigindo, você está dirigindo é, pela cidade. É divertido. Então, agora, é no Street
3: Fighter, o Afonso tem um bom ponto, né? quer dizer, qual, que é, qual que é a função... Desse mundo aberto. Será que ele vai ser só um tipo um, um saguão online. Para você andar com as pessoas. Tem um avatar para você encontrar. Ou não. Tem uma questão de mecânica. Mesmo como era da cripta. Do, do sim, Mortal Kombat? sim. Agora, é interessante. O, o que eu achei bacana do Street Fighter 6. É que eu já acho que desde o 5 eles estão tentando fazer uma ampliação da base de jogadores, né? Eles estão tentando deixar o jogo menos técnico, é, o que alguns jogadores, os jogadores mais competitivos não gostam, né? Porque facilita o processo. Uma, uma das discords que eu estava vendo são, é um novo, novo sistema de controles, né? Que tem um controle clássico, que é o Street Fighter que a gente conhece, e tem um controle que parece o do Smash Bros, né? Você segura um botão... Põe pro lado, solta, sei lá, certo? Segura B pra direita, solta Hadouken. B pra esquerda, solta Shoryuken, né? Alguma coisa assim. Facilitou, é isso é, aí. Então, mas eu acho que são estratégias pra ampliar a base de jogadores. Porque jogo de luta, ele se tornou, um dentro do universo de games, uma mecânica meio de nicho, né? Uh, de competitividade, de quem curte mais, né? Virou um gênero mais é, específico, dos esportes é. etc.
0: E perdeu em popularidade mesmo, né, Mauro? Porque hoje é isso aí, né? Tem outros jogos que conseguiram atrair essa atenção aí que o Fê comentou da galera é, e eles vão ter que procurar formas né, de conseguir se inserir melhor Pra ser uma oferta interessante pra esse público de games hoje, então é sempre válido, né? É, de novo, acho que o Mortal Kombat encontrou bons caminhos, na tua que o 11 foi um sucesso é, e Street Fighter é uma marca do coração de muita gente, né? Apesar de talvez, até pessoas que não joguem, ah, você tem um carinho pelos personagens, né? Pô, é o Yu, a Shuni e tudo mais e tal, então tem chance acho que dá pra voltar uma coisa interessante aí também.
2: Hadouken é conhecido em qualquer lixo, assim.
0: <risos> é verdade Hadouken é, cara, do mundo, né?
3: E uma, uma coisa curiosa desse, dessa. Eu tava dando uma olhada na lista dos jogos, né? Cara, o segredo pra você fazer um bom game, pelo jeito, é você dar tiro ou dar soco. Porque é, grande parte tipo dos jogos. Aí. Tirando talvez o, o Gold Simulator 3, que também tem uma espécie de violência é, de comédia ali e tal, né? Mas, cara, é Sim. tiro, né? E soco. É isso aí. Ou espadada, bom. né? E, e, e suas varia variações, né?
0: É, e até pegando o cara na nisso aí, mudando para um outro dia que foi importantíssimo né e que trouxe também algumas novidades e tal é... e algumas se conectam com isso que a gente está falando, foi o dia do Xbox e Bethesda e... e que não teve muita coisa de Activision, mas teve de Blizzard, né? que aí os caras trouxeram o um pacotão. Né? Então, acho que mais do que, que nunca Xbox conseguiu mostrar a força do Game Pass, a força das aquisições que eles fizeram recentemente, né? É, da própria Blizzard Activision, trabalha com a Bethesda. Cara, de título assim, só paulada, né? Por exemplo, a gente pega lá Hollow Knight, que foi um, um sucesso, inclusive, né? O primeiro, vai ter a, o segundo agora, que é o Singsong, se não me engano, uma versão nova do Minecraft, Minecraft Legends, o A Plague Requiem, agora, que é o segundo, a continuidade, que é uma história bem interessante também, tem o Ark, que eles anunciaram lá, que, 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 o Van Diesel, cara, eu vejo o Van Diesel, eu vejo lá os furiosos, né? Mas Vin o cara Diesel. tá lá, <risos> o cara apareceu. E aí algumas coisas mais barulhentas, né? Diablo 4, sensacional. O Forza Horizon 5, mais uma versão lá com, com os carrinhos do Hot Wheels, achei é bem legal também. E aí, cara, para fechar a conta, né? Starfield, que meu, é uma expectativa de muito tempo aí, mostrou muita coisa lá também. E aí o outro, o Overwatch 2 que já tá há muito tempo na mão da Blizzard lá, sendo empurrado, a galera já tá até achando que não ia ter mais, mas essa é a expectativa, né? Com a aquisição da, da Blizzard pela, pela Microsoft Xbox, teria que ter alguma coisa, né? E os caras mostraram o Free-to-Play, enfim, então, disso tudo aí, o que, que vocês acharam? Manda lá.
3: Bom, eu já falei que eu tô esperando a edição de colecionador do Starfield, eu só tô ap <risos> é, é, aparecendo, esperando
1: aparecer para spamar o botão acabar com a minha conta do banco, já era, né? É isso aí. Dessa lista que você falou aí, tem coisas muito relevantes e outras que não deveriam nem ser mencionadas, tipo, por exemplo, <risos> Diabo 4 é uma patifaria que a Blizzard tá fazendo, tipo, entregando migalha pro, 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 pra quem é fã, né, tipo, literalmente migalha, a cada dois anos eles vão fazer faz uma grande apresentação e falam, ó, oh, vai ter o Necromancer agora no jogo. Porra, tem necromancer desde o Diablo 1, mano. É óbvio que vai ter necromancer no jogo.
0: Então... Obrigatório, é, né? É,
1: não mostrou história, não mostrou nada ainda de, 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 de detalhe né, sobre isso. Então, fiquei meio frustrado quanto, quanto o Diablo 4. É que, é que Diablo, cara... Acho que talvez desde o
3: 2 ela é uma série polêmica. Né? eles realmente demoram pra... Para lançar... Teve aquele caso do Diablo... Como é o nome do Diablo de smartphone agora? O Imortal. Immortal. Immortal, obrigado. Aquele anúncio que teve lá atrás do Diablo Immortal... Numa, numa, numa apresentação Foi. também... Assim, todo mundo estava uh -huh. buscando. Cara, o Diablo... Os jogadores de PC hardcore lá... Meu, excitadíssimos para olhar... assim, Cara, queremos o Diablo 4... Queremos o Diablo 4... Vai vir um anúncio... Entra o cara no palco, o diretor do, do jogo... todo mundo, É, Diablo 4... Mostra Pessoal, Diablo. aí um Diablo novo chegando... Uá! Para smartphones... E aquele silêncio mortal, assim. Imortal. <risos> Imortal mas,
0: o silêncio. Cara, isso aí foi. Esse momento foi, foi bem, bem curioso mesmo, Aurão. Porque a base, né? Nada contra lançar o jogo para Smartphone, acho que é isso aí, faz parte do movimento, mas tinha uma expectativa de. Né, Puta, de é, muito tempo tá, de uma é base ali. Era
3: o público tava é, errado. Era o público ali, errado. Né? É.
0: Exatamente. Acho que esse foi o ponto, né? Eles lançaram algo interessante pro público errado. E o público né, da franquia ficou ali, né? Esperando, falou, pô, é isso aí. Veio o 4 algum a terceira,
1: dia. Era a terceira Briscon seguida que eles não falavam nada de Diabo.
3: Verdade, foi na BlizzCon isso aí.
0: Verdade? É, e
1: aí eles mostraram, e tava tipo, todo o público. E eles Blizz, fizeram peraí, um pré BlizzCon, pra quem não sabe, que é, é o evento
3: oficial da própria da Blizzard, Blizzard né? De quem é, produz então... o jogo. Então, e, eles, e
1: eles avisaram que ia ter anúncio de Diablo, então imagina essa galera que chegou lá pra ver anúncio de Diablo, três BlizzCons esperando <risos> tipo, é, imagina, pra, né? pra ver isso, Pra quem, sabe? Pra
3: quem não conhece, imagina uma, um evento da Disney e há cinco anos que ninguém fala de Star Wars. Não, peraí pessoal, vamos lá, né? Cadê? Cadê o... né? É. Então é pode ser, os fãs ficam excitadíssimos pra esse momento. Então acho que Diablo sempre é uma, uma coisa que tem que ser lidar... É. Traba essas, essas franquias que vêm do. que alimentam muito o público que é muito hardcore, né? Tem que ser tratadas com muito cuidado. Que eu acho que foi um pouco o efeito Overwatch, né? Uh, porque o Overwatch 1 foi um jogo que fez hype no, no momento, né? Que ele saiu. Fez sucesso. Criou comunidade. E frustrou muito a comunidade também, né? Ao longo do seu processo. Eu tenho vários, conheço vários fãs aí próximo de mim que. Jogam ainda, mas jogam com dor no coração, assim, sabe? Sangra. <risos> e agora, é é quando, engraçado quando isso. Quando eu tô falando né? de um Overwatch 2, né? Fica todos, eles ficam um pouco reticentes, né? Então acho que é uma forma também de. É, esse cuidado que a Blizzard tem de trabalhar com o Diablo 4 é uma forma também de tra tentar trabalhar com cuidado um público que é sensível. Né? É difícil de lidar com esse é, fio no extremo. O próprio Overwatch
0: 2 você falou, né, Manon? Ele. É o tipo de produto que vai sair que não pode dar errado. É, exato. Porque ele pode mudar tudo, pro lado bom e o lado ruim, né? E o lado bom é aquilo, voltar ao cenário competitivo, por exemplo, que era gigante e que de repente desabou, nem existe mais. Eu lembro quando os times começaram a declinar. falar ah, não, gente, os times grandes, né? Da gringa, inclusive, não tem mais time de Overwatch, vão pra outras categorias e tal. E do outro lado, os fãs, né, que também jogam, não competitivamente em torneios, mas que tem a simpatia dos personagens, né? Cria aquela identidade com todo mundo e tal. Então, é o tipo de produto que ele tem grande chance de atingir vários públicos diferentes é, e de mudar muito né? desses ecossistemas e esportes, por exemplo, dá para chegar lá muito bem, é, mas não pode errar. Então, acho que essa, essa é a chance e aí fica sempre a preocupação, porque acabou de sair esse Diablo Immortals, beleza, para celular e tudo mais, só que com um modelo de negócio já questionado. É, porque é aquilo, você joga, 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 você evolui, 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 você gasta, gasta, gasta e você não chega lá, entendeu? O progresso é, sim, sim. é um progresso complexo. Né, né? Exatamente, então... Muito questionado mesmo, então é isso, N -n não pode dar errado. É o tipo de produto que vem já de uma de uma, uma sequência de ondas aí de outros na Blizzard que não, não foram muito bem e que é isso aí, tem que ser 100%,
3: cara. Você falou do, do diabo do Immortal, né? A gente falou desse desbalanceamento, né? Eu não sei se quem tá ouvindo esse podcast jogou o jogo, mas existe claramente uma proposição de... Na verdade, isso é comum, acho que há vários jogos... Que apareceram no anúncio desse período jogos que tem algum tipo de é, expansão, é, season pass né quer dizer, for, estratégias de você ganhar dinheiro não só com a venda do jogo mas com algum tipo de loja online de conteúdo extra que você vai adquirindo conforme o jogo vai avançando, né? eu acho que o fundamento, a base do Diablo Immortal é essa, você tem algum tipo de loja online que você compra coisas lá, vai expandindo o seu jogo, vai melhorando o seu personagem e assim por diante, só que aparentemente, para quem já jogou essa primeira experiência, parece desbalanceado quer dizer, você jogar o jogo através dos seus próprios esforços e conseguir conquistar progresso, é muito lento frente você pagar e já comprar o um negócio, né, então vira aquela estratégia que a gente fala do, do pay to win, né, então Vale mais é a pena aí. pagar e comprar de uma vez o que todo o esforço de jogar. E aí é ruim, né? Porque quebra um pouco a experiência de quem tá jogando, né? De quem tá curtindo o game. Então, é, é o perigo de você lidar com esse tipo de DLC, dar dinheiro, né? É, tem, é um modelo de negócio que tem funcionado, mas precisa ser balanceado, né? Senão não, não funciona.
1: É isso aí. É, o, sobre o Overwatch 2, ainda, que a gente tava falando, eles fizeram o que eles deveriam ter feito. Há, há muito tempo atrás, basicamente, com esse jogo. Porque é, quando eles anunciaram o Overwatch 2, é, lá atrás, é, eles falaram... Agora temos um novo jogo que vai ter modo história. Aí mostraram, era tipo o mesmo jogo com modo história. E aí todo mundo, vocês vão lançar o mesmo jogo é, com modo história e vão cobrar de novo? E aí eu acho que se a gente até com, é, comentou aqui em algum episódio desse, tipo a saída do Overwatch é ser gratuito e tipo e seja gratuito, mete um passo de temporada lá e é isso, e essa mudança de mecânica de jogo do Overwatch foi muito boa porque por exemplo, eles mudaram literalmente o modo de jogo vai ser um jogo, não é mais 6 contra 6 é 5 contra 5 então vai ter uma pessoa a menos em cada time né? é, vão lançar esse esquema de, de Season agora já prometeram três novos heróis na Season 1, em outubro. É, seis novos mapas. Então, tipo, em questão de quantidade de conteúdo, parece estar bacana. Vamos ver agora na realidade, né? E eles ainda prometem mais um novo mapa e um novo é, personagem por Season. Então, se que é isso, um... vai ser bacana. Que é o
0: modelo que a gente vê por aí, né? Você pega é. lá o Fortnite, lá cada temporada tem... O seu Darth Vader que é atual, por exemplo, é. né? Sempre é uma coisa que gera muita expectativa e a galera vai atrás, né? Então, é, é esse modelo. O modelo realmente tá aí. Acho que é eles colocarem na prática, entregar conteúdo e trazer de, novo, de volta. E reconquistar, na verdade. Acho que é isso também, né? Reconquistar a galera que abandonou e agradar os fãs que até hoje, que nem o Mauro falou, jogam com o coração sangrando.
2: <risos> Não, e até para falar dessas franquias, né, e como que os, os estúdios produtores estão lidando, né, com o futuro de, de cada jogo, eu acho que um exemplo incrível, né, que eu acho que ninguém pode negar, é Minecraft. Minecraft, ele... convenhamos, né, não tem muito o que mudar ali, não tem como lançar o um Minecraft 2. É claro que um dia vamos... vai ser lançado, obviamente, sabemos disso. Estou no sandbox ali, que é esse grande mundo aberto para fazer qualquer coisa, né, eles vão lançando updates, até hoje, né? Tem updates de Minecraft saindo, com novos biomas, novos itens, e o que o pessoal vai atrás, né? Pra pegar. E como você continua ativando uma, uma marca, né? Um jogo que... Ele tem ali um produto desde faz, faz quanto? 12 anos já, Minecraft, acho que até mais, né? por aí. A estratégia que, é eles, pe... é, a estratégia que eles pegaram foi, então vamos fazer spin-offs do jogo, né? Mais focados em ação, mais focados em histórias, eles já tiveram Minecraft Dungeons, né? Faz um tempinho atrás, agora anunciaram Minecraft Legends, até para dar um outro tipo de experiência para o jogador naquele mesmo universo, naquela mesma estética. Então acho que né, ali os, os donos do Minecraft, a Microsoft, eles estão seguindo a franquia muito bem.
3: O Minecraft, cara, tem uma... Tem vários jogos que a gente tá falando aqui que tem uma possibilidade de expansão, cara, que é infinito. Esse potencial de gerar dinheiro é enorme, né? Minecraft já brincou com isso, você podia comprar as roupinhas dos personagens da Marvel, né? Se você está na... na loja da Microsoft, tem um monte de... de skin, né? Que você pode comprar de bonequinhos diferentes. É, o Diablo tem essa... essa possibilidade, mas, pô, a gente falou antes aqui do o Marvel Midnight Suns, cara. Putz... É, lá é infinito, a quantidade de personagens que você pode colocar, vai sair um filme novo da, da Marvel, uma série nova, põe o personagem lá dentro pra baixar tal, né, com, compra o personagem né? novo, né, pra você. O vai Fighter também, acho que já brincou bastante com isso no 5, né, de trazer esses personagens do passado, mas tem uma questão mais de balanceamento, tá, é mais complicado. Gotham Knight é outro também, que pode, é infinito a quantidade de coisas que eles podem colocar lá, também brincar, né, então essas... Essas franquias, especialmente essas franquias que vêm do, do cinema, né, e do, dos quadrinhos, nossa, ou alguma, algumas franquias que são, alguns desses jogos que são mais abertos, mais flexíveis, né, com relação a esses copyrights, né, por exemplo, Minecraft ou Fortnite e etc, né, são jogos que dão, dão tanta possibilidade, cara, para brincar em cima, né, para monetizar em cima, e eles acabam até formatando muitas vezes aquele monojogador. O cara é gamer, o cara é fanático por game, mas ele, ele vive só aquele game, né? Ele está dentro daquele mundo, ele gosta muito daquela experiência, porque é gigante, por si só é enorme, né? Temos aqui, por exemplo, o Carlão com o Destiny 2, né? O nosso grande mestre do Destiny 2. <risos> Eu
0: ia falar isso aí, a gente no Destiny, né? Não desgruda. Mas e só fechando essa parte, Starfield. E aí, Maurão? Tem Mais de está, né? 100 planetas, mil galáxias, cara, assim, muito, Ó. muito, muito conteúdo é grande expectativa, hein? Né?
3: O a expectativa que eu tenho com Starfield é ser aquela experiência bacana que eu tive com Fallout 3, que eu tive com é, Elder Scrolls Skyrim, porque é da mesma produtora, né? E me Verdade. parece que é uma mecânica muito semelhante. Então eu quero, eu imagino a minha expectativa é aquela experiência, só que com espaçonaves, né? Então as coisas meio bugadas, os caras sentando errado na cadeira, os NPCs se presos na parede. Uh, os, os utensílios numa mesa voando aleatoriamente <risos> pelo mapa Esse tipo de experiência Apesar de né, quebrar a, a imersão né, Dava uma possibilidade de brincar Acho que a, a Bethesda sempre colocou nesses jogos né, Nessas outras franquias No Fallout e no, no, no Elder Scrolls Essa possibilidade de uma exploração muito grande Então para quem gosta de explorar né, E conhecer, ver coisas novas, diferentes Pegar canto de mapa Uma criatura nova num no lugar Um item escondido, não sei onde Cara, isso é um prato muito cheio, pra quem gosta desse tipo de mecânica. E Starfield tá fazendo isso numa galáxia, né? Então, putz, é... a minha expectativa é que seja um jogo bacana, nesses mesmos modelos, nessa mesma experiência que a gente teve. Só que sem a temática medieval, sem a temática de futuro apocalíptico, agora na temática espacial. Que eu não acho que tem como dar errado. Tá? Com o investimento que eles tiveram, com o envolvimento que eles têm. Eu posso queimar minha língua, né? Olha, lá, olha o Mauro do Futuro, olha o futuro olhando O Mauro caralho, do Futuro, que futuro que tá pensando falar. Tá gravado. Hein? Daqui a 20 episódios. Isso Mas não acorda, de lindo, porque, assim, <risos> não, A gente pode acontecer aquele efeito cyberpunk, sabe? A, a expectativa tá lá em cima, aí você vai jogar. Putz, tá bugado. Aqui tem esse problema. Não era bem o que imaginava tal. Mas é difícil você falar que a, a chance de ser um jogo ruim. Olha, nada presta nisso aqui. Nossa, é horroroso, né? Não... Eu acho muito difícil isso acontecer, né? É... E você
0: deu o um exemplo perfeito aí, Moron. O Skyrim, né? O Skyrim foi um jogo que marcou também uma geração, né? E... e o que ele tinha como proposta naquela época de conteúdo pra você explorar, de personagens... Cara, é incrível. Então, realmente, é, tem chance de ser esse, esse produto. Quando você pensa em galáxias, é
1: isso aí, né? O negócio é infinito, né? Vambora, né? E o sci-fi, como você bem lembrou, tá um pouco na moda, né? Sim, é isso aí. E para Bethesda tá fácil isso aí. É só eles não fazerem o que a. que o No Man's Sky fez que o jogo já vai ser um sucesso já. Então... No Man's Sky,
3: que é um, é, um, é um jogo interessante do ponto de vista de concorrência, essa, essa ideia de você explorar o mapa, de possibilidades. Uhum. É que a diferença é que o No Man's Sky é um jogo realmente de exploração pura, né? A, a história, quem constrói. Ela é de narrativa emergente, né? Então quem constrói a história é o próprio jogador nas suas ações. E o Starfield eu entendo que não, é mais parecido com o Skyrim ou como o Fallout, que você, você é o protagonista de uma história que está se desdobrando, né? Então o avançar progride por uma história específica, por uma história uh, uh, em pedaço, em linha, né? Uhum. É, então tem umas. Pra quem gosta também de, de, dessa narrativa, né? Desse desdobramento de histórias, também é um, é um jogo mais nesse sentido. Mas o, o, que, o que eu acho que o, o No Man's Sky fez de muito certo foi sempre. Começou muito mal e foi, não abandonou, né, cara? Foi melhorando. Eu acho uhum. que é um, é um exemplo, uma aula sobre como que você, se você trabalhar bem, ouvir bem a comunidade, trabalhar bem né, os, os pontos do, do produto, dá pra você ir desenvolvendo ele até deixar ele né, bem,
0: bem sólido. É isso aí. Indo pro. Por, por um outro dia que nós tivemos os anúncios da Capcom, e a gente já falou do Street Fighter, né? E acho que, beleza, <coughs> tá bem resolvido. Mas teve outras coisas que eles apresentaram. Então, Monster Hunter, de verdade, é um negócio que também tá para todo lado. A gente está virando igual o GTA, GTA V, sabe? Que tá em todos os lugares. Então, eles mostraram muita coisa do Monster Hunter. E é uma franquia que... Que deu muito certo, né? Teve realmente um sucesso de vendas pra Capcom, enfim. É, e tá aí, né? Quem gosta da experiência vai estar tá podendo jogar em outras plataformas também. Teve um que eles apresentaram que é o Exoprimal, que é um, uma luta com dinossauros. É, me, me, me remeteu os personagens, né? Ao estilo do Anthem. Não sei se vocês lembram, né? Aquele estilo mais de... De armadura, meio tecnológico e
3: tal. Na verdade, Carlão, é. Mó doideira, te, cara. Des, desculpa, te te... esse Exo prime <risos> quando eu vi, cara, ele é uma salada, certo? É uma salada, é isso é, aí. É tiro é... pra todo lado, aí saem uns escudos laser e aí aparecem Di... uns dinossauros, cara, e começam a E cara...
0: vários dinossauros, né? Porque <risos> é. parece uma horda zumbi de dinossauro que eles vêm pra cima de você e. Então aí... tá, né? É isso aí. Tiro pra todo lado.
1: Vou ler
2: esse. Vamos é. ver. Como pegar todos os elementos de cultura pop?
1: Jogar é, lugar, eu, vi um do, eu vi um comentário é muito bom que é tipo assim, a comunidade pediu um novo Dino Crisis e aí eles fizeram um Overwatch de dinossauro
0: <risos> é isso aí mas do outro lado, e acho que indo nessa linha do que nós vimos, né, de jogar dentro daquilo que é seguro, eles foram também aonde é muito seguro para eles hoje, que é o Resident Evil. Então, como franquia, nos últimos anos, eles conseguiram lançar produtos muito bons, né, e estão voltando aí com mais um remaster agora, que é o Resident Evil 4, que já tinha muitas especulações e tudo mais. O próprio Resident Evil 2, 3 e 7, com versões melhoradas pro PlayStation 5, Xbox Series X e S, então isso também vai ser bem interessante, dá pra ver que tem umas melhorias legais. E uma DLC, né, já também um jogo de sucesso, que é o Resident Evil Village, que saiu no ano passado, que só o jogo base aí bateu 6 milhões de cópias. Então, a franquia Resident Evil, né, às vezes a gente olha, ah cara, é survival horror e tudo mais, não sei, é nichado, mas ainda é Resident Evil, né? é um negócio surpreendente, como a franquia ela consegue também voltar com força né? e, e Resident Evil Vai expandindo um pouco mais, né? Porque aí é disso dessa popularidade que vira série, vira filme e continua lá, né? Não que todos sejam bons, tá? No caso dos filmes, mas os jogos, eles conseguem aí criar uma linha interessante, né? Tem uma base estabelecida no Brasil. A gente teve a oportunidade de conhecer muita gente dessas comunidades e a galera é super apaixonada, né? Então, tá aí, sucesso, né? O que vocês acham do, da Capcom como um todo?
3: Olha, é, acho que quem poderia falar talvez a melhor como consumidor, assim, seria o Fernando Matiewicz. Porque até onde eu sei, ele ainda curte esses jogos de estética japonesa, né? Não que o, não que os jogos da Capcom sejam uh, parece anime, assim, não é isso. Mas eles têm uma estética muito própria que remete a, aos jogos japoneses, né? Que tem é muita iluminação, muita, é, muito lasers, coisas tudo brancas. Assim, assim. Eu não, eu não sou, eu não sou um especialista em conheço especialistas em estética japonesa, eu não sou um deles, mas ele me remete a essa experiência. E eu acho que todos esses produtos que você falou são produtos que têm essa esse DNA, né, essa origem, até porque os artistas estão envolvidos, claro, né, são, são de lá em, em, em maioria, suponho eu, mas são produtos internacionais. Quer dizer, existe uma expectativa existe uma, uma clara proposta, ao meu ver, de que não é um produto para o mercado asiático. Estão pensando num produto para o mercado ocidental. Né? Resident Evil, Também com esses jogos de, de terror, fazendo sucesso no YouTube. Né? Tem vários produtores de conteúdo que ficam lá tomando susto <risos> Nos vídeos, né? E produz view, produz hype pro, pro jogo, né? Então, e, se eu não me engano, é a franquia mais vendida, né? Mais, é, mais importante da Capcom hoje, não é? O Resident Evil?
0: É, hoje, hoje, historicamente, sim, né? O Monster Hunter ele tomou conta também nessa parte, né, de, de resultados nos últimos anos, mas o a gente todo ano você tem ou um novo ou um remaster, então sempre tem um pacote bem completo, é quase que um Call of Duty, né, sempre tem alguma coisa rolando aí todo ano, então isso mantém realmente a base antiga, mas você tocou num ponto importante, Morão é essa expansão de público, né, então eles cada vez mais estão é, construindo o jogo para que ele impacte. É, não só o público... O né, maior é, mercado a questão... possível. O maior mercado possível, é isso aí. Né, vamos nessa porque tem grande chance. Por isso que o jogo sendo um produto de sucesso, dá para ele criar outras possibilidades, né, expandindo para outros entretenimentos. Então, acho que essa é essa a estratégia. E funciona muito bem essa história do remaster, cara, porque, no final das contas, eles estão fazendo esses remasters de é, produtos que já né, foram de sucesso. Uh, alguns... A... O cuidado, né? Porque o Resident Evil 3, por exemplo, quando eles lançaram, teve alguns questionamentos da comunidade que cortaram parte da história que não podia cortar, então tem algumas questões, né? Mas Remaster sempre funciona muito bem porque traz toda aquela nostalgia do jogo daquela época e tal, enfim.
2: Não, até para comentar para Resident Evil, né? Sobre Resident Evil, na verdade, nessa questão de aumento de base. Eu acho que todas as versões melhoradas e remasters são muito importantes para isso, né? A gente tá lidando agora com uma base que tem mais jogadores do que antigamente. Se a gente tá falando de é, jogos que foram lançados em Play 1, Play 2, né? a gente tem uma base assim maior e mas na verdade nem só né? não tanto maior mas também mais midiática então vamos aproveitar esse mestrado assim, para realmente quem o Mauro falou colocar o pessoal para jogar no YouTube para reagir e aí gerar um buzz sobre o jogo e as pessoas irem cada vez mais né e no mundo todo se conectando com a franquia uma coisa que eu acho só interessante vamos dizer assim para não falar outra coisa é a necessidade de melhorar o Resident Evil 7, que acabou de sair. É a mesma coisa que a gente falou quase pro The Last of Us, sabe? Da parte 1. É, também acho. Tem jogos é. que estão muito <risos> novos e muito lindos ainda, sabe? Assim, ah, não é uma coisa estética. Nossa, eu preciso porque o gráfico realmente né ele estava um pouco datado. Não não está datado. Então eu fico. Por que, que vocês estão gastando dinheiro com isso? Mas é, é uma coisa de consumidor mesmo, né? Eu fico. Não precisava. Não, não precisava.
0: É, também acho. Acho que tem, tem alguns que a gente não tão no, no sabe não tem a necessidade outros que a gente entende que beleza né é, faz parte né e acabam ficando datado acho que esses remasters do Resident Evil a gente percebe né um pouco dessas evoluções mas é isso aí tem que tomar o cuidado para para que seja algo interessante por exemplo eu não comentei mas a Capcom tinha mostrado um, um pouco daquela lista daquela, daquelas coleções dos fighting games tudo mais Street Fighter é a mesma coisa todo ano também tem um, um pack novo a ah, Street Fighter Collection aí ah, agora vai ter o fighting game collection Capcom Collection é isso aí é, é um modelo que eles colocaram na ativa por isso que tem sempre alguma novidade mas sinceramente é o jogo 100% novo né é uma produção né, pensada de uma maneira talvez para trazer um novo público, coisa nesse sentido, né? Acaba conversando, talvez, com aquela mesma audiência que já tá engajada com aquilo, né? Acredito que de tudo que a gente falou aqui, o Resident Evil é aquele que consegue hoje talvez impactar né, um público mais amplo. É a franquia que está tentando isso. A gente falou do Street Fighter que né, também vai nessa, nessa vibe agora, o 6, mas com certeza o Resident Evil é o que tem tentado nos últimos anos conseguir fazer cada vez mais, né? Expandir base e tudo mais, ganhar mais relevância, né? Deixar de ser, talvez, esse... Sair desse termo que existe, que é lá um jogo nichado, de survival horror e tudo mais, e, e pode ser que sim, mas vende muito bem. É uma franquia que funciona muito bem e tá aí há tantos anos.
1: Eu só queria fazer um apontamento aqui, que o Resident Evil 4, ele é um remake, que tem essa confusão, né, do remake e do remaster. O remaster é um jogo que eles remasterizam para deixar mais bonito o remake é um jogo que eles refazem de novo, Cara,
0: né? E essa é uma confusão é. desses Resident Evil que foram sendo nos últimos anos, né? O que é remake, que é remaster... É. E aí você olha um que as remakes e fala assim, hm, isso ainda é remake não, isso é remaster. Re remaster é. é um termo
3: do, que vem da indústria da música, na verdade, né? A ideia de remasterizar. É.
0: Remasterizar, um produto, né? é isso aí. Mas antes do 4 teve o 3 mesmo, que, é, que, eu come... que foi um remake, né? que ele é. foi realmente todo reconstruído e tal. É muito legal, mas teve polêmica, enfim, não vou entrar no ponto e aí, é. tomara que o 4 dê certo.
1: <risos> não, é porque, desse, é, tipo, anunciaram o 4 que é remake, o 7 que é remaster e... Puta, é uma zona, né? <risos>
0: <risos> é isso aí, vai ter. Bom, e por fim aqui, o que nós tivemos que foi né, antes desses dias do, do Summer Game Fest, mas que faz parte desse momento, foi o State of Play, né, da Sony, que aí trouxe algumas coisas é, interessantes, então... Trouxe lá o Final Fantasy XVI, né? Um pouco tempo depois é que a Square vendeu a, a sua divisão ocidental. Então a gente pode falar um pouco sobre isso também. Diversos lançamentos do PS VR 2. Eu acho que esse é um movimento que a Sony está fazendo também, né? Para tentar valorizar ainda mais a questão do VR, porque hoje que não tem é muito conteúdo, então tá lá Resident Evil Village, por exemplo, o Horizon, né, o, a franquia Horizon com o Call of the Mountain, que achei bem legal, inclusive, o No Man's Sky, que a gente comentou aqui também, né, que vai ter a versão VR, uh, o The Walking Dead, Saints and Sinners também, então, mais um, e aí vai ter lá um remaster, esse é remaster, tá, <risos> que é o Marvel, Marvel Spider-Man, né, que já tinha se lançado no PlayStation 4, se não me engano, e agora eles vão trazer uma e remaster também para PC. Enfim, então a Sony também tem feito também esses movimentos para valorizar a questão do VR como um produto, né? Trazendo mais conteúdo. E também essa linha de frente para público de PC. Tem dado certo, funcionou muito bem, né? Com os últimos lançamentos que eles fizeram. Aí é o caminho sem volta, né? Faz sentido hoje lançar esses produtos para esse público de PC que dá um retorno bem positivo. Mas e aí? Dessa galera toda aí, o que, que chama mais atenção?
1: De tudo isso, na real... Eu, eu tenho... É só é um medo, assim. Eu tenho medo desses, re, desses remasters, assim, muito recentes. Tipo o que o, o Fernando falou quase agora. Spider-Man é um jogo de 2018. Tem quatro anos. E eles já estão relançando o jogo como um remaster. E vai pra prateleira de novo com, <risos> com preço de AAA. Com 300 conto. E é isso, tipo... Quem comprou... Há quatro anos atrás pagou 300 reais no jogo, vai ter que pagar 300 reais de novo no jogo agora. E isso vai criando uma coisa que daqui a pouco vai chegar num lugar que... E aí, todo ano eles vão relançar o jogo melhorado em alguma coisa, vão cobrar um jogo novo, sabe? Isso é preocupante, Mas do meu ponto de vista.
3: Pensa assim, pensa que o moleque que jogou, ou a menina que jogou com 12 anos no PS4... Tem 16, 4 anos depois e quer ver experiência em 4K e 60 FPS. É, simples, é.
0: Cara. é eu, eu também fico um pouco pé trás, também acho, acho que é um jogo. Se você for, for jogar ele, num, comprei aqui o PS4 e vou jogar. Cara, é um jogo muito bom, né? Se ele não é um jogo datado, e aí beleza, vai carregar todo o pacote de melhorias e tudo mais. A gente sabe que a, a experiência no PC ela, ela tem o né, um, um, seu upgrade. Mas é isso é... A gente sabe que esse movimento é É um novo lançamento Basicamente é isso, né? Então... Essa, essa, por exemplo, pegando um exemplo de jogos que a gente gosta muito, né? Essa foi uma das discussões da Band lá com a Activision, lá atrás, quando eles quebraram a parceria, né? Que queriam lançar um Destiny 3, a Bande falou, não, não precisa, vamos continuar no 2 aqui, que tem coisa para fazer. E aí foi um dos motivos lá que, que quebrou a parceria deles. Mas é isso, né? Gera hype de novo, né? Vai vender para cacete. E aí tem, tem um, um plus né? nessa franquia, especificamente, porque Homem-Aranha... Marvel, que é um negócio que está lá em cima. Então, se fosse talvez algum outro produto, talvez a gente fala, hum, não sei se pode ir muito bem, mas nesse caso é isso. Estão pegando uma
3: franquia e trazendo como um, um novo lançamento. E é, bem colocado, acho que é isso mesmo. É, a franquia esse é o ponto. Né? franquia tá em, tá em pauta, né? Spider-Man tá super em alta aí. É isso aí.
0: E
2: a Marvel finalmente conseguiu acertar um jogo, né? É, eles não tinham conseguido tanto até esse Spider-Man, então acho que agora eles vão surfar na onda mesmo. Eu já vi que, além do Spider-Man 2, eles já estão produzindo Wolverine, o, Mid o Midnight Suns mesmo, né, que a gente comentou. Então eles estão agora, vamos aproveitar esse hype que a gente conseguiu acertar. E... É, e, então, e o próximo e, desafio... jogo de
0: super-herói é isso aí, né? Tem, tem que aproveitar o momento e ir embora nele, né?
3: o próximo desafio é conseguir fazer um bom jogo do Superman, que tá devendo, desde, desde o Atari 2600 2, lá atrás, cara, lá no, nos anos 80 tá devendo um bom jogo do Superman. E o cara, dia que eles é... um jogo do Aquaman, acabou. Pode acabar com todos os jogos <risos> de super-herói, porque Olha, não tem mais o que fazer.
0: O Superman, Maurão, é uma especulação de, de muitos anos já, porque a, a Rocksteady, que, que desenvolve os jogos da, do Batman, inclusive, né? numa época que eles estavam desenvolvendo produtos, jogos e tudo mais, né? Não lembro quando foi, talvez a Afonsinho lembre qual foi a E3 e tudo mais, que todo mundo tá falando, gente, vai vir o jogo aí do, do, do Superman é, um e tal, um Z3, não né? sei o que lá e tal. E eu lembro que na época a gente fazia algumas campanhas, né? É, e a gente criou uma capa de Facebook, mas assim, era uma linguagem espacial, né? Para colocar no Facebook da Warner, né? E, e colocamos lá... Cara, aquilo foi um barulho gigantesco e acharam que tinha a ver com o jogo do Superman, mas não tinha nada a ver. A gente fez uma capa temática mesmo, né? Só pra comemorar o evento, né? E tinha realmente até alguns anúncios legais, mas não tinha um Superman. Cara, aquilo criou um... Até na gringa a galera tava comentando. Gente, tá lá, ó.
3: O Brasil tá dando indicações que é o jogo do Superman que tá vindo aí. Hum. Ah, nunca veio. É. Até hoje eu não é, sei se vai vir. Eu não sei se mecanicamente... Porque eu lembro que o problema do jogo... Saiu um jogo do Superman, é um parênteses aqui, tá? Dos lançamentos que a gente tá falando Mas saiu um jogo do Superman uh, do, pro Nintendo 64, nos anos 90 E que foi um fiasco, né? E que a dificuldade ali era fazer uma mecânica Central interessante, porque o que, que é o Superman? né? O jogo do Superman, o que, que se espera? Que você tem que voar Por Metrópolis e tem que lutar contra o crime né? De Metrópolis Uh, e essa possibilidade, essa liberdade que você tem na cidade... E o que, que ele faz? Né? Que ele, é, ele é supersônico... Ele solta laser pelo olho... Ele congela as coisas com seu sopro... Ele, ele tem tantas possibilidades... Que é difícil você pensar realmente uma mecânica né? interessante para esse, esse personagem... Por exemplo, o Spider-Man... O último que nós... Voltando aos lançamentos... Né? O Spider-Man funciona muito bem... Porque a mecânica central de você se deslocar pelos prédios... E lutar contra os bandidos numa mecânica muito parecida com o que a gente já tinha visto no jogo do Batman né? É, remete muito àquela forma de lutar do Batman Combinou muito bem Então mesmo que você não progrida pela história Você ficar andando pela cidade e lutando contra o crime local já é uma diversão legal Então Sim. ter a história, ter o progresso, ter os chefões é um bom complemento e
0: acho que eu, você tocou num ponto aí, morão, que são os personagens mais urbanos da coisa, né? Então, o Homem-Aranha, o Batman... Então, você colocar eles num mundo aberto com, com a dinâmica de história, funciona muito bem. É, Por exemplo, o mesmo, mesmo, mesmo ponto do Homem de Ferro. Tem grandes expectativas. Gente, tem que sair um dia um jogo do Homem de Ferro, que você quer voar, você quer usar Hulk Bus, você quer dar tiro pra lá... Enfim, viagem rápida pra esses personagens não existe, né? Porque você aperta um botão, você já tá lá... Igual o Superman. Então, eu acho que é um desafio. É, seria muito legal ter alguma coisa nesse sentido, mas não sei se ainda vão conseguir.
1: Então, mas imagina um jogo do Superman tipo do Homem-Aranha. O Homem-Aranha ele tá andando com a teia, se ele esbarra num prédio, ele gruda. É. O Superman não, ele, ele atravessaria quebra. o prédio, entendeu? Tipo... É, teria que mas, fazer no um
0: espaço, sei lá, né? Não, mas, eu mas, eu é, falar, é difícil. É uma,
3: é uma questão de, de construção de narrativa, porque todos os, os, os jogos da série do ba o Batman também, ele... Tem muitas possibilidades, tudo que ele pode fazer. Mas por que, que o, o primeiro jogo da série, o Arkham Asylum, é tão interessante? Porque ele, naquele instante, ele passa por um problema, ele tá preso ali dentro, ele não tem acesso ao Batmóvel, não tem comunicação. Quer dizer, na narrativa, conseguiram justificar limitações para que você, jogador, cresça junto com o Batman naquele espaço. Uhum.
0: Né? É incrível, então, é. Tanto é que, questão... que o mundo aberto vê depois, né?
3: É, tá, tem que ter um redator ali, um, um cara que, que consegue essas histórias. histórias de, uh... As narrativas de história em quadrinhos são fantásticas, faz história do Superman, uhum. meu, vamos, fazer, vamos ver esse jogo aí. Mas vamos voltar é, aos também. lançamentos lá, Boto eu fé. queria falar uma coisa, Carlão, <risos> que é do, dos jogos VR, do Playstation. Eu acho muito bacana que a Sony também está investindo um tempo para falar disso, é, eu, fico, eu particularmente eu gosto, eu tenho muita esperança no VR. Não no atual, tá? Nas experiências que a gente tem atual, atualmente, tem experiências bacanas, né? mas ainda é muito caro é né? muito nichado as experiências não são tão instigantes né até porque elas exigem muito esforço né quem já jogou jogos em VR sabe que assim não é você não é difícil você chegar em casa de um dia de trabalho cansado e lá e ligar o VR que você fica pulando e dançando e, e batendo com a espada e atirando não 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 aí você quer sabe encostar o joystick na barriga assim cara, e mexer solta o seu dedão e olhe lá né
2: é. Deitado Eu na cama. Uma posição mais desconfortável possível no sofá, assim, ó. É, deitado na
3: cama e você dorme né, com a musiquinha do Final Fantasy tocando no um Fiz várias vezes isso jogando Final Fantasy, aquela musiquinha levinha, assim, já era. Mas, e o VR não dá pra fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, é um outro tipo de experiência. Mas acho legal que ainda estão se tão pensando nesse tipo de, de construção de experiência. Porque quando você passa pela experiência do VR. É, é muito imersivo, realmente é muito interessante, mas infelizmente ainda é caro, né? Eu, eu gostaria Sim. realmente de ver mais, mais experiências com franquias bacanas que eles estão fazendo, né? É, acho que de todos os nomes que eu vi aqui, o No Man's Sky eu acho que é o que oferece a experiência mais completa de jogos em VR, né? Porque você tem a, você pode andar pelo mapa, você pode viajar em, em naves espaciais, são cenários muito bonitos, ele tem uma interface que funciona é, relativamente bem, né? No no VR, então para quem não conhece nenhuma experiência, no Man's Sky sempre é uma boa pedida. É,
0: a proposta é boa, né? Eu lembro do próprio Resident Evil, né, que vai ter também a sua versão em VR, né? Para jogar é, com fralda, Village. né? <risos> então, eu lembro <risos> do 7, do quando quando eles lançaram também a experiência em VR, foi super bem elogiada, porque é aquele tipo de jogo que ele encaixa muito bem, né? a visão em primeira pessoa, é, a, a, o contexto que se você está envolvido, por exemplo, cara, você tinha a sensação no Resident Evil de você, no set pelo menos, as baratas passando a panela, cara, parecia que estava na sua frente mesmo. Tinha é, gente passava mal. Né, quando eles anunciaram. Vamos ver se nesse oito talvez a galera esteja mais acostumada. Mas é isso aí, essa, essa é a proposta, a imersão, né? E que é uma experiência, concordo com o Maurão, é, ela é diferente, né? Porque não é o tipo de jogo que você vai jogar todos os dias. E até mesmo são jogos que têm um, uma quantidade de horas reduzidas comparado com, com outros produtos, né? Sei lá, não é, o, não é o tipo de jogo que você vai ficar 100 horas pra ter na história, não, não vai ser isso. Mas é uma experiência legal, né? Então eu acho que mostra, já que eles têm um produto que eles querem, né, criar mais, é, mais pessoas, aumentar sua base ali jogando, ah, tem que ter conteúdo. Se tiver é conteúdo, realmente fica limitado e aí você vai perdendo espaço e o produto já é caro. Enfim, então acho que é um movimento interessante e eles estão apostando nisso, né? Parece que, que é um caminho para eles aí. Vamos ver. Mas que dê certo, eu curto demais e quando eu joguei o Batman Arkham Viar achei sensacional. Cara, quando na hora que você desce, você olha no espelho, você mexe a cabeça e você vê que é, é o Batman, falei, pô, agora sim, sou é o Batman, eu gostei. <risos>
2: Cara, não feita. Batman.
0: Pô, meu, foi demais,
2: né? E, e é uma. A gente está chamando de aposta, né? Mas não é uma aposta no escuro também, né? Assim, é, por verdade. mais que seja caro, é um mercado que verdade. só cresce a cada ano. Né? Se a gente pegar realmente os, os números mundiais, ele só cresce. Cada vez mais pessoas têm VR ou compram para eles enviarem então também eles estão investindo bastante nisso. Falando em investimento, é uma coisa que eu achei interessante é. Claro que a gente não tá dentro da Square Enix, né? mas Square Enix no começo aqui, né, faz, faz pouco tempo, no começo do ano, nem foi no começo do ano, foi, faz, faz pouco tempo mesmo, né, foi uns três meses, dois, que vendeu a sua divisão ocidental. É, acho que por aí. Então, todas as franquias ocidentais foram vendidas ali para um fundo de investimento, e eu achei muito interessante como, assim, a primeira oportunidade que eles tiveram de anunciar alguma coisa, eles já, já anunciam o Final Fantasy XVI, né, A maior franquia deles, próximo episódio, como se realmente estivesse calcando o pé, assim, ah, agora a gente vai fazer isso. A gente desistiu do resto, agora o nosso foco vai ser Final Fantasy e todas as nossas franquias aqui mais voltadas pro o Oriental, né? Final Fantasy, ele também está evoluindo para ter mais base de jogadores, né? Eu, eu e o Mauro te conhece uma especialista ali <risos> em cultura japonesa que fica meio incomodado com as evoluções, as últimas evoluções de Final Fantasy porque fala que cada vez mais o jogo está ficando ocidentalizado, e tá mesmo, né? Se você for ver o próprio estilo dos personagens, o próprio estilo de missões, mas é um jeito também da Square tem né, de pagar as contas e de aumentar também a base de jogadores deles. Vamos ver como é que vai ser esse 16, né foi um breve teaserzinho ali que eles lançaram, mas vamos ver ali como que vai rolar esse jogo a partir daqui.
0: Sim, cara, eu joguei o 7 Remake, é, que saiu faz um tempinho já, né? É sensacional, Puta, eu acho também que é uma, é uma franquia muito faz muito barulho né quando tem um, um novo Final Fantasy, mas esse movimento né, da indústria precisa aumentar. Né? Você não, não pode ficar restrito só a um público, né? Então, bacana um Resident Evil, um Final Fantasy, né? Um Call of Duty que conversam com o seu público. Mas esse é esse sempre o um movimento. Talvez para ser o Call of Duty, né? No futuro mesmo. Você falar com todo mundo, você tem uma galera nesse sentido. Por quê? As histórias são boas, os personagens são bons, né, a gente tem tanto contexto interessante aí que dá para criar um impacto positivo para a galera e é isso aí. Então a gente percebe que a indústria ela não vai ficar mais restrita só a um pedaço, a um nicho e tudo mais. Claro que tem estúdios que talvez vão preferir fazer isso, mas as grandes franquias, ou pelo menos essas, essas que nós vimos, né, e os grandes estúdios que estavam nesses eventos, eles estão querendo realmente mais, né, o público tá engajado tem muita gente consumindo games então tá presente cada vez mais na frente como opção para essa galera é importante né faz faz todo sentido
3: o que eu acho que essa essas listas né é, de jogos ensinam para gente é que bom como estava falando agora né Carlão são a gente está olhando para grande indústria esse grande com G maiúsculo né as empresas que têm Muitas vezes seus próprios eventos para falar, oh, esses são os meus jogos, os caras promovem um, ev um evento global para grande mídia, enfim. É, é muito dinheiro que está envolvido, né? Uh, então, é, nós estamos falando aqui de jogos, desses jogos, que são os grandes, né? Os blockbusters da grande indústria dos games. Que nós estamos vendo que é uma produção, sabemos que é uma produção muito cara de ser feita, né? Não só do ponto de vista de desenvolvimento do jogo mas de comunicação do jogo, de marketing do jogo também é, é muita grana que vai nisso e por isso tem se buscado investimentos mais de menor risco, né? Uh, não que lançar um game não seja arriscado, né? Cyberpunk, por exemplo, né? É um dos casos aí de jogos que sofreram, né? Nesse no lançamento, uh, mas é, essas apostas seguras são baseadas em franquias, né? Lojas Franquias, quando eu digo marcas conhecidas de jogos, né? a gente falou de Resident Evil, Street Fighter, cara, mesmo que você não seja gamer, talvez o nome Street Fighter já tenha ouvido falar na sua vida, né? Então, são nomes que, que recorrem, né? Uh, e se não são nomes que recorrem, são mecânicas que recorrem. Então, jogo de tiro em primeira pessoa, jogo de estratégia, que a gente falou aqui, tem alguns jogos que são modelinho XCOM, né? enfim, jogos de, de estratégia em tempo real ou etc. Então, são as estratégias seguras. Né? E a aposta nas lojas, para você expandir é, as possibilidades de ganhar, de monetizar um jogo. Né? Não só você pagar pelo jogo na quando você compra ele, né, como um produto, mas você tem um serviço lá dentro que continua cobrando experiência, né, você pode comprar, expandir seu jogo através de roupinha para seu personagem, através de é, itens que melhorar sua mecânica, etc, que é uma forma de conseguir captar mais dinheiro para jogo, os jogos que tem, tem ficado cada vez mais caros, né, de novo, para você juntar a casa aí dos 100, 200, 300 milhões de dólares para fazer um desenvolvimento de jogo, você precisa... Fazer com que esse investimento valha a pena né? Por isso, retomando Acho que talvez o a a meu ponto de a, a Abertura aqui do, do nosso papo Eu fico pouco empolgado né, Com essas coisas, porque são repetecos De certa maneira, então a gente não está Olhando para uma coisa que vai ser super nova e vai revolucionar Mas ao, te, ao mesmo tempo Eu acho isso bom, porque os, Esses produtos já são consolidados Quer dizer é difícil você não se divertir com um Resident Evil, é difícil você jogar um Street Fighter Fly que porcaria de jogo, tá testado cara, muito bem testado né, claro, nós como gamers ficamos, ai mas será que vai ser tão bom, a gente tá buscando uma experiência de excelência né, e essas pessoas também, esses produtores também estão buscando oferecer essa experiência de excelência para nós enquanto consumidores né, e nós consumidores no nosso né, sendo mimados aqui, exigimos que tenha esse tipo de qualidade claro, mas ao mesmo tempo, eu acho isso bom, acho, acho que isso mostra uma maturidade da, da, da indústria de produzir coisas que não tem como dar errado, assim, quando digo, é, não tem como falhar miseravelmente, né? São 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 coisas tão, tão testadas, né? É, mas eu, particularmente, eu, eu como é, alguém que trabalha com game design, eu gosto muito de ver as novidades, assim, o que é realmente esquisito e novo e totalmente estranho. E o que o Fernando tava falando sobre o jogo Stray, né, que é o jogo do gatinho, me parece, por exemplo, uma coisa que sai super dessa, dessa é, mecânica, assim, super é um exagero, mas assim, ele procura fazer uma coisa <risos> um pouco diferente. Então, é um gatinho herói. É, mas acho que você jogar com gato e, 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 e tem umas coisas que parece que bem do animal mesmo que os vídeos demonstraram, então são coisas que, que são bacanas, mas... Né? É, vamos torcer para que essas novidades que não são tão novas assim que sejam bacanas para nós enquanto consumidores e para que também continue continue fazer a indústria crescer é, porque para nós sempre é positivo né? então para fechar
0: e que agora eu vou empolgar o Maurão de tudo que a gente viu eu já sei quase que as respostas de cada um aqui qual que é a grande expectativa que vocês vão jogar vai lá Fonsinho já sei que você vai Ups. falar mas manda aí
1: não sei o que eu vou falar ainda, me, me avisa aí, então. Ah, <risos> <risos> pô, como não, cara. <risos> cara, na real, eu tenho dois jogos que eu tô animado isso aqui pra ver. Um que não foi um anúncio, anúncio nesse, que é o Centrum. Eu acho que esse jogo vai ser legal, porque eu gosto desse tipo de jogo. É... Elabora um aí, como, outro... é que é, como é que é
3: esse jogo aí que eu não vi? O Saints
0: é,
1: é tipo um, um GTA, só que é um GTA bem mais zoeiro assim. Psicodélico então, tipo, é. É psicodélico, tal. É um jogo meio no... que quase que sem objetivo assim. Meio dizer. que
0: inocência às vezes, né? É, é, é isso aí. É, é você só legal. sai
1: pra rua batendo nos outros, explodindo as coisas. Vai
0: para o espaço, vai pro espaço. Tem, tem arma laser, é, é maluco. Mano.
1: É. Na verdade são três. É, o The Last of Us Remaster que eu que na verdade é um remake, né? Não, esse é remaster. Ru, ru, ru. Esse é remaster, ru, ru.
0: Esse, é remaster. É esse é remaster aí. Esse é remaster porque é. eles, né, eles não refizeram não. Eles compararam inclusive no, nos vídeos lá é, o, o primeiro, né, com, com essa versão. É isso aí. Remaster não, não, esse mesmo. É o
1: remaster. Esse é o remaster. É, esse eu tô animado também porque ele porque ele tá bonito demais. Eu achei ele muito louco bonito. E eu acho que o que eu tô mais animado mesmo é o Overwatch 2. Porque Sabia. Eu quero saber como é que vai ficar.
0: Aí, falei. Eu tô isso aí. animado,
1: já joguei muito, eu sou, sou meio, meio <risos> vendidinho pra franquia. E eu acho que vai ser interessante. E tá de graça, né? Se ele fosse pago, eu não jogaria nem fudendo, mas vai
2: ser de graça.
0: <risos> Só no beta aberto. É. E aí, Fê, e você?
2: Bom, sendo bem previsível também, né, como eu falei no começo do episódio, tô muito ansioso pro, pro Stray mesmo, até na linha do que o Mauro falou, eu acho que é algo diferente, eu vi algo diferente nele, sabe, não tava esperando ver um jogo de gato no meio de uma conferência da Playstation, sabe, então quero ver como é que vai rolar, até porque ele vai estar tá de graça pra quem é membro do PS Plus, né, essas novas faixas ali de, de assinatura que eles lançaram, então tô, tô bem curioso pra ver. Outra coisa também que quero muito é, aí se o Afonsinho é, é vendido para Overwatch, eu sou vendido para Call of Duty, então Modern Warfare 2 vai estar tá caindo no meu saldo bancário com certeza, assim que lançar. Cara, essa,
3: essa foi uma surpresa para mim, eu não sabia que você era um Call of Duty whore, eu não sabia.
2: Modern Affair, Modern Affair. O resto o eu não mundo, muito, Affair, mas Modern é isso aí. Affair ele Nossa, Vivendo é...
3: aprendendo, cara. Nossa, nada contra, tá? É só uma, foi, só, foi só surpreendente. Tem até amigos que gostam. Acabei de sair
2: da lista de contatos. do Mauro, tá ligado? <risos> e um, um outro também que eu tô bem curioso pra ver é o Starfield também. Acho que não tanto como o Mauro, né? Que ele tava pulando na cadeira até, mas gosto muito da Bethesda, de tudo que eles fazem, principalmente em Fallout. Quero ver como é que vai ser essa estética aí espacial deles.
0: Boa. E aí, Morão? O Fê já deu um teaser aí de já você? Deu. mas Manda é. lá. É. Então, eu, eu
3: quero muito jogar o Starfield, né? Eu acho que é um mais pela como como eu falei no meio do caminho, mais pela experiência que eu tive nos outros jogos que eu estou julgando que serão, né? O Starfield trará uma experiência semelhante como o Skyrim e, o, e a série Fallout, e de um tema que eu gosto muito que é ficção científica, né? Então essa é a minha expectativa. E eu também. Estou muito curioso para o jogo The Flashback 2. Que é estranho, né? Porque eu recomendo fortemente para quem esteja ouvindo esse podcast que jogue o Flashback 1. Tem que pegar um emulador de Super Nintendo, de, de Mega Drive, alguma coisa assim, né? É, e ter essa experiência. Porque era um jogo muito, um jogo muito inovador na época pela, pela forma este, pela estética dele, pela mecânica, pela. É, uma, uma. Tem um nome isso, esqueci o nome da, da técnica de, de animação, né? Mas o movimento do personagem pra época era muito real, né? Parecia um, um homenzinho mesmo, andando pelo mapa e tal. Então que tipo de experiência eles podem trazer aqui, né? Já tentaram fazer um, um flashback 2 pro Playstation 1, que tinha um outro nome, que se chamava Faithful to Black, de 1995, tá? Você tinha saído pra PC e pra Playstation, era totalmente 3D, uma estética um pouco Super Mario Bros., só que ruim, tá? Era difícil de controlar o personagem, <risos> não rolou, tá? E agora eles estão vindo com esse Flashback 2, que eu não sei o que esperar. Mas pelo vídeo, parece uma experiência muito parecida com aquela antigona, né? É, do, do Flashback 1. Então é um, é um jogo que se classifica como um jogo vintage, né? Ele remete ao velho, mas ele é uma coisa nova. Então, como eu gostei muito do primeiro Flashback, eu achei assim, um jogo que me marcou muito quando eu era adolescente. E aí me dói até olhar, assim, que tá que o Carlão escreveu aqui pra gente: The Flashback 2, 30 anos depois. Me dói ler isso, <risos> mas ainda assim, estou tô, tô é. na expectativa.
2: É pega, isso aí, cara. Pela nostalgia,
3: Legal. né? É. Bom, para mim,
0: galera... Pô, tô tô no time do Fê aí. Call of Duty sempre me carrega. Foi, um, 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 foi uma das franquias que sempre me empolgou muito desde quando eu comecei a jogar no PC, cara. E Modern Warfare é um negócio para minha parte. Eu, eu lembro que eu consegui convencer amigos que não jogavam FPS na época do Modern Warfare 2 a jogarem e era assim... Cacete, esse jogo é incrível mesmo, Então, eu acho que ele traz uma experiência de, de história muito boa... É, Guerra Moderna e tudo mais e, puta, vou na hype, né? Vou jogar quase todos aí que a gente falou que vocês falaram também, curto um pouco de cada um, Starfield acho que tem, tem, tem tudo pra ser também um, um jogo interessante mas é no COD que a gente vai Quebrar tudo lá, Fê. Tô contigo.
2: <risos> já vamos formar nosso clã, já.
0: Boa, ó. É bom, isso aí. Bom
2: saber, porque
3: eu joguei, aparentemente, os Call of Duty errados, então tá indo pro Ah, pra amor, vamos te para
0: pros, pros novos aí. Isso aí. Se eu jogar o primeiro aí do, desse reboot aí, pra você ver como é que é bacana, depois a gente cai pra esse aí, que vai ser pauleira. Vambora. Fechou. É isso aí, pessoal. Obrigado a você que nos acompanha aqui em todo o GGCast e também lá no gogames.gg. Fica ligado, muitas novidades agora acontecendo da PGB, da Pesquisa Game Brasil. Inclusive o painel de marcas, né? um painel bem importante que traz essa relação do público de games com as diversas marcas em vários setores. Então é só acessar gogames.gg ou pesquisagamebrasil.com.br. É isso aí, valeu, até a próxima.